1: E cá estamos de volta para lhe falar da atualidade. Sérgio Costa, terça-feira, 9 horas. O que é que está em destaque?
0: Ainda não há acordo. Trabalhos da Cimeira do Clima continuam. Portugal, um país condenado a ser pobre. Nesta edição, antecipamos mais uma conferência da Renascença em parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova de
1: Caia. E João Fonseca no Desporto. Bom dia. Ana, bom dia. Benfica e Braga dois gols. O Benfica da Liga Europa e os Guerreiros do Minho, da Champions. E mantém-se as temperaturas acima da média. Estão agora 17 graus em Lisboa. A 15 no Porto, 17 em Faro. Vamos lá às notícias das 9. A edição é de Sérgio Costa.
0: Pelo menos por mais um dia, os trabalhos da COP28 vão continuar. Em causa está a falta de consenso entre os participantes da Cimeira do Clima em torno de um acordo com vista a um texto final. À Renascença, o ministro do Ambiente explica que o primeiro texto divulgado não permite o um entendimento. Duarte Cordeiro resume o que falta para ser alcançado um acordo no Dubai. Tem que haver ações que comprometam os países no sentido de procurar promover a produção de energia pelas energias renováveis, sem emissões, para que nós consigamos garantir que nós temos um percurso que nos permite corrigir aquilo que são as emissões e manter a perspectiva do grau e meio. Ainda assim, nestas declarações à Renascença, Eduardo Cordeiro diz ser ainda cedo para falar de desilusão, uma vez que as negociações estão ainda em curso. A hora prevista para o fim da COP28 passou sem que os países participantes alcançassem o consenso. A Conferência do Clima deveria ter encerrado às primeiras horas desta manhã, mas vai prosseguir perante a resistência dos países a exportadores de petróleo relativamente aos combustíveis fósseis. Abusos na Igreja começaram recentemente a surgir pedidos de ajuda de vítimas mais novas. São alegados casos que ainda não prescreveram e que foram encaminhados para a investigação do Ministério Público. Informação revelada no dia em que vai ser apresentado o relatório de seis meses de trabalho do Grupo Vita. À Renascença, a coordenadora Ruth Agulhas revela também que chegaram 16 casos que não estão relacionados com a Igreja. Serão casos legadamente ocorridos em contexto familiar, declarações de rute-agulhas disponíveis em rr.pt. Pelo menos sete em cada dez portugueses com 65 anos ou mais estão já vacinados contra a gripe. Dados da terceira vaga do relatório Vacinómetro, divulgado na última hora, revelam que a maior porcentagem de vacinados pertence à região autónoma da Madeira. Depois dos acordos que viabilizaram o novo governo de Pedro Sanches, em Espanha, a Lei da Amnistia de Independentistas Catalães chega hoje ao plenário do Parlamento Espanhol tem aprovação assegurada por uma maioria absoluta de 178 dos 350 deputados. Tempo agora para o desporto. do João Fonseca. Destaques para Braga e Benfica.
1: António Silva no Benfica está castigado, Bá Neres e Bernat lesionados. Os encarnados deixam a Liga dos Campeões hoje, têm uma última oportunidade para conseguir a primeira vitória e que se for por diferença de dois golos, classifica a equipa de Roger Smith para a Liga Europa. O Braga tem baixa de última hora, o avançado Álvaro de Jaló, então também não conta com o castigado Niacaté, a vencer por dois golos, mantém a equipa no palco da Champions, qualificando-se para os oitavos. Napos-Braga, Salzburgo-Benfica, 8 da noite, com relato em rr.pt.
0: João Fonseca e as notícias do Desporto
1: E agora vamos até Gaia, porque temos mais uma conferência da Renascença em parceria com a Câmara Municipal.
0: Portugal, um país condenado a ser pobre, é o tema de mais uma conferência que terá lugar já amanhã, quarta-feira, no Auditório Municipal de Vila Nova de Gaia. Por isso, nosso convidado desta edição, o Presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues. Muito bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu pergunto-lhe, tem resposta para esta pergunta? Está Portugal condenado a ser um país pobre?
1: Não tenho, não tenho e por isso nos associamos a quem nos pode ajudar. Para já a Rádio Renascença, a quem eu agradeço mas também a técnicos e a pessoas que no seu dia a dia trabalham para compreender os fenómenos sociais, económicos e tentarem nos ajudar a perspectivar elementos de mudança. Ainda que eu tenha que sublinhar que apesar de tudo, até pela, pela idade que tenho, acho poder dizer que o país tem feito um trajeto que eu acho que é importante, que é um trajeto de, de reforço da sua componente social, no que são os
0: direitos. Justamente, de Vitor Rodrigues, chegamos ao fim de um ciclo de oito anos em que a ideia mais veiculada é a reposição de rendimentos, de aumento de rendimentos. Ainda assim, o número de portugueses em risco de exclusão está a aumentar. Não é contraditório com o discurso oficial?
1: É um bocadinho contraditório na perspectiva em que nós temos hoje uma competição que já não se dá dentro de portas, ou seja, hoje não é o engenheiro da empresa A, que compete com o engenheiro da empresa B na cidade C. Hoje o nosso engenheiro eh, compete com o engenheiro na, na Roménia, na Alemanha, em França, eh, e isso tem levado a que o próprio processo de eh, emigração, hoje uma emigração diferente dos anos 60 e dos anos 70, eh, tenha que ver também com estas disparidades de, de rendimentos, que importa que acautelar, importa desde logo com as políticas públicas, mas também com o setor empresarial que, que seja arrojado.
0: E, e vamos ter uh, uh, representantes do universo empresarial na conferência de amanhã. O que é que espera, em concreto, da conferência terá lugar amanhã no auditório municipal? Sim, bom.
1: Não, eu hoje acho que o mundo do empresariado é completamente diferente daquilo que era há 20 anos atrás, há uma nova geração e se a coisa que hoje se reconhece é uma uh, clara ausência de mão de obra. Mas aquilo que normalmente a que, a que nos referimos é normalmente a mão de obra mais desqualificada, uh, a mão de obra mais uh, uh, mais virada para os serviços uh, menos, enfim, menos qualificados e também menos remunerados. É aquilo que me parece é que hoje o mundo das empresas percebe que tem que fazer um esforço, de, também do ponto de vista da qualificação, porque já não é possível manter um país de baixos salários, ou manter um país assente num, num modelo de baixos salários, porque isso implica inevitavelmente a saída à procura de melhores condições nesta Europa aberta que temos hoje.
0: E são os mais pobres que habitualmente utilizam, por exemplo, os transportes públicos, e aproveito para lhe fazer esta pergunta, certo que a nova rede da área metropolitana do Porto a unir está longe de ser satisfatória, já sei que reconheceu que o arranque foi deficitário, houve problemas na comunicação, mas pergunto por que razão arrancou assim e garantias dá que tudo irá ficar em conformidade?
1: Bom, eu, eu, eu reconheço as dificuldades de um arranque de uma operação com, com 33 milhões de quilómetros ano para, para produzir. Agora reconheço também que vamos atingir um patamar completamente distinto, para melhor, daquilo que tínhamos. Repare que hoje, no espaço de uma semana, as pessoas começaram, e bem, a reclamar por terem horários em cada uma das paragens. Ora, aquilo que nós tínhamos era uma ausência completa de horários e uma ida à paragem à espera que o autocarro passasse. Portanto, estamos a fazer uma melhoria significativa, do ponto de vista também ambiental. Agora, é uma operação que do dia 30 de novembro para o dia 1 de dezembro, teve de facto os inconvenientes e os incómodos de uma operação organizada. Em Mas mínimo. em janeiro
0: estará tudo a funcionar devidamente? Deixa essa Mas, garantia?
1: Eu garantia que deixa é que todos os dias estamos a melhorar. Eu não vou esperar por janeiro para ver que o que é o nosso objetivo a ser implementado. Que, quem assistiu ao que se passou nos primeiros dois ou três dias úteis uh, desta de, de, de operação uh, e assiste ao que se passa hoje, quer dizer, nós hoje temos uh, um nível de, 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 de resposta muitíssimo mais significativo. Agora estão a chegar autocarros, estão a ser preparados autocarros, estão... Uh, é uma operação muito complexa, como já aconteceu em Lisboa, aliás, e vamos aperfeiçoar para que sejamos um país de primeiro mundo e não um país de terceiro mundo. Muito bem. Era, mas... Ora bem,
0: agradeço, Eduardo Vitor Rodrigues, a presença nesta edição das 9. Já amanhã, a conferência, a parceria Renascença Câmara de Gaia. Portugal um país condenado a ser pobre. Resposta já amanhã.
1: Até já, Sérgio, 9 horas 8 minutos. Já agora toda a informação está no site da RenascenciR.